0: 天灵灵，地灵灵，究竟是谁来显灵？靈我们节目是一起探讨宗教自由及灵性成长的节目。大家好，我是徐峰。大家好，我是命理风水。好好，今天我们很开心邀请到浩浩老师来到我们的节目，跟大家分享。他今天带来一个很有趣的题目，就是风水布局。那风水布局其实跟我们的生活中的居家、工作，还有。多很多的关联性，那我们来了解一下风水布局，它到底是什么样的一个科举法术之类的？那我们请浩浩来聊聊看风水布局它是什么样的一个东西啊？风
1: 水的架构呢，其实它是在古代的中国的传统习俗，好，还有术士，好，在于那个阳宅的所在气场呢，还有形式上的关系，好，那我们。个人跟家庭的运势来招到好运，大概是这样的架构模式。哎、欸，那风水造局它有哪一些方面可以运用在我们平常的生活？生活的话，通常我们讲的风水造局，它的功用就是要运用这些好的气场，然后也就是说好的能要进入你的生活、你的环境。那当然，我们在运用这些。运气越来越高的时候，提高好事情发生，那心情自然就会好，也就是顺遂，自然会遇到事情，也会容易遇到好事情发生。那有句话，俗话说：一运二运三风水，四季的五读书。好，自然就加分越多，也也就是会影响的命运
0: 。假如说我一般的呃新手啊，或者是我对于风水完全不了解，我要从哪个方面去认识它？哦，那通
1: 常我们。一般外面讲的风水都是在讲阳宅比较多。好，那阳宅风水呢？我们一般如果是新手的话，一般都会在其他的平台可能听到就是九宫飞星，这方面是比较好入手的
0: 。对，所以九宫飞星算是一个比较初阶的学习，一个一个算是派门吗？还是算是一个方法？还是？嗯、呃，它是算说，呃，九宫嘛，就是
1: 会有。九个位置，啊，这这样去带过，可能会大家会比较清楚，好，所以比方说，它可能一二三四五六七八九，那每个位置每年的牛年也会都不一样，所以这样都会比
0: 较好入手。哦，所以是说我们把一般居家分为九个方位，然后去做每一个方位的一个排列顺序。然后知道这个方位它是代表什么意思，所以叫手工飞行是这个意思吗？是这个意思吗
1: ？对，但是这是比较就是新手入门会比较好清楚。你可能跟他讲说啊什么位置讲太多，他可能也不清楚。所以其实我们就是基本的是可以自己去执行的。那如果说想让他深入，或是更专业的，还是要有专业老师去帮你执行。
0: 所以说，我们还是有一些专业的老师可以去帮你去做风水的规划，就对了。那通常这种老师我们要去哪里找？或者是说，也、欸、可以找浩浩老师来帮我们规划一下，这样子当然可以的。哎、欸，那你说派说到派门呐、啊，那风水有哪一些常见的派门？我们在市面上是比较容易听到的
1: 派门。通常我们最古老一定是讲到茅山派。对，因为可是茅山派它就是也有正派的啊，也有比较阴的啊。所以最早最早的就是人家讲的五鬼同场，就是这比较阴的、
0: 哦。所以这样子的话，其实还蛮多派别是可以选择。那是就是先推崇，就是说九宫九宫非星这个的派门去学会比较适合新手。哦，那我们在风水造局的时候有没有一些特殊的？禁忌或者是忌讳，禁忌哦，通
1: 常哦，例如你有想要什么规划、啊，通常我们不要在这房子说它，就是不要说这个房子的不好，或是不要在自己的家、啊、或是自己租的房子啊，说我要搬家或是离开，不要讲那些字体
0: 是让他会有有影响的。这是指老师的方面嘛？那假如是说以一般新手来讲，他学风水的时候有没有一些？就是如果你有要做这些造句啊，这这些
1: 是不要再。有些人他就是可能心里有不是很喜欢，而是不要把它讲出来，或是有那个意念，他会也许会就跟我们讲的地基组或其他的人会听到。他可能就不让你搬家了，那你就
0: 躲不开了。哦，了解。哎，那我们一般常见的风水啊，它跟的宗教信仰会不会有关系啊？或者是些一些文化的一些传统？因为我们常听到说什么入门不能对照啊，还有什么开门不能双开啊，这种风水的一般。常听到的这些话语，它跟这些宗教信仰或跟那些文化传统的一些仪式，这种有什么关系
1: ？我觉得仪式可能没有关系，但是通常我们讲的就是，我们会想到风水一定都是道教。好，你会发现你在看影片啊，其实会讲到。奇门遁甲或法术都跟道教有
0: 关，那它跟那个什么五行啊这种东西会有关系吗？阴阳五行
1: 有啊，每一个每一个能量啊，或者这个宇宙的转转动都是其实跟五行会有关系，所以我们的命盘也是有五行的
0: 、啊。哇，原来风水也有这么大的一些。呃，相关性，它可以跟所谓的五行啊，先跟命理啊，还有跟方位其实有关系。通常有时候风水师啊会建议说，啊、这这扇门啊可能开得很不好啊，那他们会建议说把这个门啊把它打掉，或把这面墙打掉。那你怎么去看这件事情
1: ？哦，通常我们在讲说门对门啊，或是。架构上其实它是可以分很简单跟很大的规模去更改。好，那我们当然是依照这
0: 个现况
1: 来改变。好，那以最简单或最最少变动的为主
0: 。哦，就是说以就是以不拆墙不拆门为主，然后去增加摆饰品吗？还是说
1: ，好，例如说你那个门不想拆啊，一般我们就会讲说门对门，那就是要装窗帘。那窗帘呢？不可以短的、嗯、啊，一定要买到180
0: 公分的过膝。所以这种门跟墙，它算是一种所谓的能量流动的方式吗？还是说为什么会特别会在意门跟墙这个事情？呃，在阳宅风水里
1: 面呢，就是没房子都会有能量，那因房子因为人启动，人也因为阳宅的气也启动，所以你。进就会有入门，那个气就会进来，所以
0: 门跟空间是有息息相关的。假如说我们风水造局，除了门跟墙之外啊，呃，不是听说还可以摆一些绿色的植物，可以去改善它。那这种绿色植物的话，有什么样的摆法可以给听众朋友知道的？通常我们风
1: 水有提到啊，是跟阳光、水还有风向。好、哦，这就所谓气场有关。那植物呢？通常我们只要摆对地方呢，这个植物啊，也相对会活得比较好。所以，只要你的动物或植物啊，或是例如大家有人会在房子里面养鱼，只要你把这个生物啊用得好，其实。也代表说你这个能量是很强烈的
0: 哦，所以其实我们简单来看风水居家中的植物或动物，只要在好的位置或好的地方，他们就会生活的比较好。那相对应就是在呃一人在家里会过得比较舒适舒坦。呃，风水造局中有没有一些案例是说可以改善夫妻关系跟婚姻的部分啊
1: ？夫妻通常我们哦就简单都会说啊。床前不要对着镜子，为什么？为什么？镜子，因为镜子不是比较属于阴，对照的话会比较说好像会从
0: 起床会吓到，它比较科学上就说你起来的时候看到你床床前有一个人会被吓到这样子
1: 對。对，那所以我们说风水最好就是要最简单的生活化，所以你总不喜欢起床就看到一大片的镜子。或一小片镜子，因为你起床或是就看到它，你就会想到什么事情。还有的话就是，我们不要门啊对到厕所，因为厕所的气是晦气，所以通常我们的门啊、厕所门是要加门帘啊，或是养盆栽啊来吸吸取那个晦气
0: 。哦，然后我也听说厕所也不要对厨房嘛，对不对？对，因为厨房很多是火的元素啊，那,那个厕所
1: 是晦气，那厨房也是有关彩，或，是你的健康，所以如果你的厕所晦气，整个对到你的厨房，可能对你的家里的健康
0: 。哦、呃，那床呢？床的部分，我印象中风水上也是一个很重要的一个。摆放的位置，船有没有什么建议？床的话，通常人家
1: 讲的基本就是床要左右逢尾，就是最主要左右逢源，就是左边要有空间，右边也要空间。嗯、那后面你要有床头柜，或是要靠墙，<是>就所谓你有靠山的意思
0: 。那床的上面跟下面呢，有有有区分吗？因为左右后。左右前后都已经规划了，那上跟下呢？所以你家讲上面的话
1: ，是不是就不要压梁？哦，压梁有没有梁啊？和托柱啊，都不要在你的上方。对，因为那个是会有影响你的气场
0: 。哦，那为为什么？为
1: 什么影响气场？是那个梁是？那个梁就是会压到你的本身的问题。好，比方说有些人那个梁就压到他的头，那长期以来他的。头就会容易头痛，甚至会可能有的人就会长瘤
0: 。那这样子的话，嗯，还有是说，房间之中有没有一些比较不能摆放的东西啊
1: ？不能摆放的话，就是通常我们如果说居家的话，房或是夫妻的房间不要摆放像宝剑啊，嗯、或是猛兽啊这种不利房子的，除非你本身的生肖或其他对这个有。有利，但通常都不是很,很大的帮助啊，是如说有人在家会摆关公，他可能有开弓拿剑拿刀啊，这个是不是进来就会看到，是不是感觉就不是很好
0: ？是房间吗？还是指客厅？房间或客厅，有些人他
1: 会把关公放在客厅，那他的刀是有开窍的，是对是有好处的，所以很多人一些。居家风水会把这个刀呢封起来，对，会用红布或其他的方式把它封起来
0: 。哦，而且讲到客厅，那客厅有没有一些
1: 要特别注意的地方？客厅的话，通常我们风水就是要生活化嘛，那最主要还是要干净，然后整洁，不要有障碍物啊，例如说你的乐视。就如，说，垃圾啊，或者是不常用的东西，就挡在路中间，然后通常就会很响，就是有点像它是有阻碍的意思
0: 。好，那我们刚才聊到很多居家风水的一个状况，哎、欸，那那子浩浩老师，你有没有在居家风水中有一些特别的经验是可以跟大家分享的？有啊，像我们讲的就是，
1: 嗯、呃，像我个人经验呢，就是最大的差异啊，就是。像有有就有朋友，他面子不是很好，嗯、可是进入我摆设的风水之后，就是他是那种可以秒睡的
0: 。呃、嗯，他他之前是什么样的状况？没有办法比较好入睡，可能就是会，可能就
1: 是会在床上就会胡思乱想啊，或者是无法入睡啊。嗯、对，他就是会杂讯啊。嗯、对，然后他说就是我。睡在我的摆设或是我的房间，他可能就可以秒睡
0: 。哦，那浩老师是怎么帮他做改善的？你说摆设是摆什么样的物品，或者是做什么样的调整？我
1: 会用一些道具，或是还有那个香气，就是人家讲的气是会帮助磁场。水晶也可以，就是你只要摆
0: 对方式也是可以。好，哎、欸，那我们很多一般人呐、啊。在风水上来讲，都是以居家风水为主。那很多年轻人都已经在外面去租房子，去租套房、租雅房。那至于这种套房、雅房部分，我们要请教一下浩浩老师，他有没有一些风水的概念可以引用在年轻人租房这一块？嗯
1: ，通常我们租在外面租房子的这些北漂或南漂的的同学们啊，这个。通常我们在挑房子啊，有一个很大的重点就是，如果你的第一个当然就是环境，就是清洁，有的进去像鬼屋那个就可以不用考虑了。进
0: 去的一个第一眼的感觉不舒服，觉得很脏乱，或觉得感觉浑身不对劲，就不要选了
1: 。对，有些人他进去就会头晕啊，或呕吐啊。好，当然还有一个测试方法，就是这个是 p e b a l l 就是人家讲的，就是可以，如果你有朋友。有小孩或动物，小狗，他们如果遇到这种不好的磁场，他们就会慌、会叫、会哭。好，这个是很好判别阳宅好不好的运用。对，那如果说还要再增加的话，就是那个前景，我们讲的风水要有前景，事业有前景。所以通常如果你的房子有阳前阳台的话，会更好。哦，所以套房中有前阳台会很好，但是现在，例如说台北要前阳台的套房都不太好找，好但也不是说每一个都很好，也要看说你你的前阳台看到的东西的环境是什么，你总不能说你的前阳台外面也是工厂，那看起来就不太好
0: 。所以一般来讲的话，我们要看这间套房好不好，其实现在出生率这么低，应该带一只。狗可能会比较方便，就对了。对，就是好的磁场或坏磁场，带个动物也是不错。进去看它会不会吼叫就对了。对那假如说我们一般呃传统民间，就是我们在好的日子会搬进去呃新家，或是搬去你要住的位置。那浩浩老师有有没有建议？除了挑好的时辰之外，还有没有其他的方式？哦，通常我们会说你入宅呢，
1: 通常。传统的习俗会说你要开灯，好，有老人家都会说可能开个三天七天，然后都不管灯。好，那更重要的是就是要跟在地的土地公好禀禀告说啊，你你是某某某，好住在哪一个户籍，好有住谁，好今天来到贵宝地，好那跟他禀告。那希望他能保佑您全家平安啊，这是很重要的。对至，至今我到外面呢，都会跟土地公报个平
0: 安。这是一个很好的建议耶。今天谢谢我们浩浩老师来分享这么多风水的一些尝试跟运用。那我们节目就到尾声喽，跟大家说声拜拜，拜拜。拜拜